0: Este é o LeanCast, o podcast da iSight sobre a filosofia Lean. Aqui você vai encontrar dicas, conversas e ideias sobre como eliminar desperdícios e aumentar a produtividade. Eu sou Ramon Farias, vem comigo enxergar o mundo de uma forma diferente. Fala galera, nós estamos aqui para o último LeanCast de 2019 e estamos com... Três Feras do Lean, que eu tive o prazer de conhecer e me aproximar mais esse ano através do LinkedIn, que é uma ferramenta fantástica. Wilson Fogaça, Daniel Pezzi e Bruno Vasques. Fala, pessoal.
1: Beleza? Fala, Ramon. Fala, galera. Boa noite para todo mundo aí. E
0: aí, pessoas. Tudo bem? Daniel Pezzi, especialista em excelência operacional e Lean Thinking, Black Belt e... É o owner, é o chefe da parada toda no DPZ, <risos> ali, enfim, que... sem contar que tem um livro, um jeito diferente de enxergar os de desperdícios que está lá na Amazon, dá uma checadinha. Fala mais, Daniel, fala um pouquinho mais da DPZ aí para a gente.
2: Boa noite, Ramon, boa noite a todos os participantes, a todos os ouvintes, para quem vai ouvir depois, bom dia, boa tarde ou boa noite, fica aí o meu alô, né? mais uma vez aqui, agradeço a... a... A honra e a oportunidade para podermos falar mais um pouquinho mais sobre o E basicamente é isso, DPZ enfim que tem só um propósito, é disseminar o pensamento enxuto da melhor forma possível através dos maiores, dos, dos qualquer tipo de canal, seja ao vivo, seja via internet, seja via artigo, post no LinkedIn, vídeo e principalmente disseminar através da forma que eu mais gosto, que é conversando com outros entusiastas e outros férias. Queria te corrigir, né? Estamos aqui com... São quatro feras hoje. Se ponha na jaula
0: também. Ah, muito obrigado. É, é isso aí. Cara. Se ponha na jaula foi bom. Da, da camisa também isso aí, né? Se ponha ah. na jaula. É, temos o Wilson Fogaça também, é, do Instituto SCE, especialista em gestão de processos de melhoria contínua, 20 anos de experiência, a gente olha né, e vai falando aí a experiência desses caras a gente fica até assustado, né? Na área de supply chain, melhoria contínua, cheio de... O sul é dele, viu, São Fogaça?
3: Fala aí, fala um pouco <risos> é. mais do Instituto SCE pra gente. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, muito legal encontrar vocês aí, Ramon, obrigado de novo pelo convite, né, mas... Tivemos aí algumas semanas atrás já falando sobre as vaquinhas do roxincan, e o Rochincan aí. Foi super legal. Foi e o Instituto Excel é, é uma empresa que nós, nós concedemos recentemente com um grupo de consultores. Então, nós temos alguns consultores em Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas. E eu estou aqui em Curitiba. E cada consultor tem uma, uma especialidade. Então, tem um cara que é fera em RH. Que referem é planejamento estratégico e assim vai. E eu entrei com a parte de supply de Lean, né? E, e nosso corpo é formado por, por consultores, professores, mas acima de tudo entusiastas também, né? De trabalhar e ajudar o pessoal na, na propagação do Lean, provar que Lean não é modinha, como muito diz bom, você. Muito bom, muito bom. Obrigado pela Prova parte que, que me toca. Que não é modinha. <risos> E estamos aí, mais um bate-papo aí, super legal com vocês. Obrigado pelo convite. Show de bola. O estreante
0: da noite, ou do dia, da manhã, da tarde, seja lá o <risos> horário que você esteja ouvindo, Bruno Vasques, que é um engenheiro de produção apaixonado pelo sistema Toyota de produção. E, como a gente fala, é, a gente tem conversado bastante... Ele gera uns posts que às vezes é um pouco polêmico, mas faz a gente pensar. <risos> Isso Exato. que é bem bacana, Bruno. Brunão, fala pra gente aí da Link Start e um pouquinho aí do, do que você faz. Bom, seja
1: bem-vindo. Opa, obrigado, Ramon. Obrigado, Gilson. Obrigado, PES, aí pelo carinho e pelo convite para participar dessa conversa com vocês. Bom, galera, boa noite aí para seguir a tendência aí, bom período, seja lá o período que vocês vão acompanhar o que a gente tá aprontando aqui. Mas é isso que o Ramon falou, ou que o Wilson falou também. É, basicamente é um trabalho de entusiasta, é um trabalho de meio que evangelização aí do assunto. Mas eu tô, eu tô bem, eu tô bem aqui aí de todos vocês, porque para mim falta muita prática, né? Então dá para dizer que eu sou um teórico do linho, um cara que estuda muito, que gosta muito do assunto, mas ainda vou começar a trilhar bastante a minha jornada prática agora. Então, para mim tá aqui com vocês que já tem muito mais experiência de mão na massa com o assunto. É um privilégio gigantesco, ainda mais de poder trocar ideia ao vivo com vocês. Então, obrigado pelo convite. Obrigado aí pra todo mundo que tá acompanhando. de ver, né?
3: Fala a verdade, Bruno. Eu entendi, cara. Só que você não tem cabelo branco, igual o Ramon. <risos> tem uns tufinhos aqui, ó. Tem uns tufinhos aqui. É...
0: Não, a gente tem que fazer igual o PESI, que quem, quem não, não... Quem está só ouvindo pelo LinkedIn não vai ver, né? Mas depois... A gente vai editar isso daqui, vamos colocar no, no, no YouTube, vocês vão poder ver os cabelos brancos do Wilson. Mas tem que fazer igual o Pézio, cara. Carol. Cabelo do Pese aquilo
1: ali, é tilta, Pézio.
2: Não, não, isso aqui é o seguinte, é uma vida muito bem nivelada, entendeu?
1: Ah, é, ele contou para mim o segredo. É um o segredo,
2: né? Porque quando eu falo a minha idade, ninguém acredita a qualquer idade que eu tenho, né? Então, é, é, é o segredo de se viver de uma forma nivelada, sem sem muda e, e, e sem morir, né, né, sem, sem exageros, vamos, nem a Tem uma vida mais nivelada, mais regrada. E, lógico, a gente sabe que eu já tive, por incrível, já tive cabelo branco, trabalhei, trabalhava numa empresa que o Ramon conhece muito bem,
0: ah, pô, não, essa Nessa daí que
2: eu tinha bastante
0: cabelo branco, tá? Ah, essa, essa daí não gera cabelo branco, não duvido, rapaz.
2: O nível de estresse ele é um ele é um elemento muito muito patrocinador dos cabelos
0: brancos. Wilson, o, o, o PES era do, do mercado de óleo e gás, sabe? Né? Daquela concorrente que tu trabalhou,
2: entendeu? É né? Verdade, o é, demais, né? é, né? No chão de fábrica, né? O óleo gás é o chão de fábrica. Os petroleira, olha os petroleiros é. aí. Entendeu? Eu ficava, mas assim, não era diretamente, né? Eu trabalhava uma empresa que fornece para a Petrobras, então. É, que é mercado de óleo e gás, mas é de produtos, né? Então, e nós para. a a Pedro Braz e nisso a gente tinha é, aquele estresse maravilhoso, né? De deadlines muito apertados e coisas do tipo. Né? E isso acaba que é, é impossível não 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 o, o, esse estresse não transparecer na nossa na nossa face, né? Seja na barba, seja no cabelo, entendeu? Mas é isso aí, Mas estamos... como eu brinco com o Bruno, eu já tô na Enquanto o povo fala aí, já vou, já vou adiantar uma, uma, uma palavrinha aí. Enquanto o Bruno brinca, brinca com a 4.0, ele briga com a 4.0 no LinkedIn. Eu tô aqui com a minha 4.5 e vou seguir em frente.
0: <risos> e aí o, 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 o PES, ele já antecipou, né? O nosso assunto de hoje, é, para finalizar o <risos> ano, em, em grande estilo, são as buzzwords do Lean, né? a gente está cheia de buzzwords e o que, que seriam as buzzwords seriam esses jargões né que de vez em quando aparecem e eles às vezes nem são jargões eles só são usados na hora errada no momento errado e de repente até pela pessoa errada né
2: ou da forma errada né
0: da forma errada né e aí eu vou a ideia hoje é que eu vou lançar algum algumas palavrinhas aqui que nós intitulamos como buzzwords. E se você aí que está ao vivo com a gente, no nosso chat, quiser jogar alguma buzzword que vocês já ouviram, por favor, joguem aí que nós vamos, nós vamos falar. E a ideia é a gente falar um pouquinho dessas palavras e a gente julgar, né? Quem somos nós para julgar, né? Mas a gente conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente tem visto, se de fato se tornou buzzword ou não. Vou começar com, com o Wilson. Wilson, Gamble Walk... Hey. É buzzword
3: ou não é buzzword? <risos> Esse é chique, né, cara? Virou, virou, virou moda, assim, Gamble Walk, a galera ainda enche a boca, assim, para falar de inglês, né? É, acabou acabou virando, virando buzzwords, mas o, acho que o, o grande problema é, é quando a gente deve fazer um Gamble Walk bem feito e não faz, acho que é aí que tá o problema, né? Até o Pézio comentou semana passada lá que é o gerente powerpoint, né, que, é ele, que quer é resolver igual, o problema. É,
2: essa ah, semana que... eu conversei com o Bruno e eu falei, tem até uma frase né Bruno, que, de, Sim. que é aquela história assim né, não adianta, não adianta você dar uma voltinha dar uma voltinha pelo chão de fábrica e falar que fez a sua Game Walk, entendeu?
0: É, não, pro Bruno que é de São Paulo, né, rolezinho, né? Se é, um rolê
2: pela é,
1: fábrica. Também, também sou de São Paulo, não esqueça disso.
2: É, <risos> é, é eu, eu, tentar, eu, ir lá eu. falar oi para os operadores, oi, tudo bom, bom dia, passar pelas máquinas, né, para ser visto, depois volta para a sua sala, abre seu PowerPoint, seu Excel, fica fazendo gráfico e fala, não, já fiz minha Game Walk de hoje.
1: Isso Hello. quando não chama mais gente de fora para participar e vira o Plant Tour, vira o Game Ball.
2: Exatamente, Plant Tour também, né? Você passa a ter o..
1: ser o chefe, seu chefe regional.
2: É, aí não é. Acho que não é a palavra que vira um buzzword, né? É a prática que, na verdade, seria um buzzword, né? Porque a palavra, a gente sabe, está correta, existe, né? e é, é algo vivo que acontece dentro do centro de produção. Mas a prática que, ocidental que acaba se fazendo disso, eu acho que vira aí uma, uma buzzword. Né? A
3: gente faz totalmente errado, né, cara? Fica mais, fica mais dirente e abelhão, né? Sair fazendo cera pelo chão de fábrica lá, falando com um, com o outro, do que qualquer outra coisa. Gerente e abelhão. Estão... É, o cara só fazendo cera. Aí você tá andando lá, conversando... Aí eu aprendi, tem uma técnica para isso, né, cara? Quando você quer enganar seu chefe, fingir que você está trabalhando, você faz isso. Você tá ali andando, falando com o operador, com o outro. A hora que chega o seu chefe, você começa a apontar para um lado e para o outro. Ó. Ah, e aqui, e aqui? Ah, o cara tá trabalhando, ó, Tá fazendo gameblock direito.
2: É. Ou você vai dar uma volta pela vaga com a folha na mão.
3: Em é... É, se estiver com
2: a folha na mão andando né? pela fábrica, está ah, né? tá indo ver alguma coisa
3: importante,
0: está levando um relatório, é, um documento, é. alguma coisa, uma
2: reclamação de cliente.
0: Né? É, o o Gamba o Gemba ficou muito, mas muito desmoralizado nos últimos tempos. Né? A gente, a gente que, tem, que trabalha em chão de fábrica, né? a gente vê isso, né? Qualquer caminhadinha é um gamba, né? Às vezes a gente tá no café, já ouvi, né, treinamento, falou assim, ah, não faz o teu gamba no cafezinho.
1: Nossa! <risos> é. Só tem problema lá no cafezinho para olhar, né? é... Eu acho é que, o, que o, é
2: o... o... ponto que eu é uma coisa que eu acho que é mais complicado é o seguinte, esse, esse, esse pseudo-gamba walk, né? Essa passeadinha pela, pela fábrica que nada de gamba walk faz, que nada não resolve, não motiva, é, não faz nada, com o tempo ele passa a ter um efeito negativo. Passa a ter um efeito é, de opressão. Né? É. Onde as pessoas entendem como uma, um, uma vigilância né? e se sentem ficam tensas, isso pode gerar mais problemas, isso pode, ou aquela coisa. Não, deixa eu, É tipo auditoria, né? Deixa eu ficar fazendo certinho aqui, porque estão vindo agora. Ah, mas mais oito e meia eles vão embora. Então, vinte para as nove a gente volta ao normal. E aí você começa a ter dois teatros. O teatro dos que estão fazendo o Gamba Walk e o teatro dos que estão na operação durante o Gamba Walk. Então, é assim, né? Aquela coisa, né? Finge que eu não vejo e eu finjo que eu não estou fazendo e no fim das contas, no final do mês, os números mostram que não está dando certo. É,
0: é, isso aí. é e, e aí eu vou passar para a próxima palavrinha. Guardem Gamba Walk aí no, na mente de vocês. Porque, de repente, se, se vocês me permitem, no finalzinho do, do LeanCast nós vamos fazer uma votação e vamos, vamos definir qual é a, a, a buzzword do ano. <risos> vamos ver qual é a, a buzzword que faz mais sentido a gente colocar aí como a melhor de todas. Né? Tem uma aqui muito bacana que vocês é, listaram, é Canvas. Né? Eu, hum. eu uso essa... essa... Buzzwords. É um dos treinamentos, uma das aulas que a gente dá. Tem o Lean Canvas lá do Ash Maria, né? do, do Indianozinho. Mas o Canvas ficou bem... Virou Buzzwords, né? A gente tem Canvas de negócio, Canvas Lean...
3: E aí, Bruno? Esses dias eu vi um cara com. com eu não lembro o nome agora, mas eram um canvas de, de conhecimento, não sei o quê. O cara bombando no LinkedIn. Canvas de foi, carreira. E um o é um saipoc, o cara colocou canvas de conhecimento. Aí a galera começou a escrever, cara. Isso aqui é um saipoque mais com frufru, né? O cara ficou ofendido,
1: cara. <risos> ah, deve ser alguma tese de mestrado e doutorado dele. É
3: possível, não, cara.
2: Eu não eu sei, sei contar cara, vocês, né? Mas a minha época eu chamava canvas de máscara, né? Ah, vamos usar uma máscara padrão template, é. template, o né? template, template do A3. É. Pega um template, não sei do que, plum. é uma, uma coisa pronta, é né? um, um formato pronto. então assim é, é... Aí dá um nome chique, difícil, que ninguém entende, não sabe se é inglês, se é japonês, se é grego, aramaico. né Que aí fica mais bonito ainda, acho que, que quanto menos se entende o nome, mais bonito é. Chique. E é, pega força.
0: E quando você traz um, um, um nome que é americanizado e sul... Nossa. E... Porra, isso faz toda a diferença. Eu, eu, eu costumo falar com os, os alunos, né? Se você colocar... você está com um projeto, colocar um nome em inglês no projeto, ele vai alavancar, assim, muito rápido. Já usou Canvas, Brunão?
1: Cara, eu vi, eu vi ele na faculdade, uns dois, três anos atrás, e era o Business Model Canvas, que era a aula de empreendedorismo. Aí, esses dias atrás, eu fui procurar... Como é que estava a situação do canvas? Fui ver se tinha um canvas para uma situação específica. Eu dei de cara com outros 10 tipos de canvas que eu não tinha ideia que tinham nascido basicamente aí de um ano para cá que eu fiquei sem olhar o assunto. Mas, cara, acho bom para organizar as ideias, mas tem que tomar cuidado para não criar desculpa para fazer as coisas de qualquer jeito também. Para não ficar simplista.
0: E quando você usa o canvas com post-it, Wilson, aí, porra.
3: <risos> aí eu como. Cara, que educação artística.
1: Aí já é
2: outra buzzword, hein? Aí é outra buzzword. Aí você já tá. É um buzz object, praticamente. <risos> já tá ficando doido aí, é negócio louco, né? Mas <risos> assim.
0: Mas para você utilizar esse, esse canvas. Você tem que ter um mindset aberto? Putz. Olha o Canva, olha a buzzword aí. Mindset, mudança é, de mindset.
3: Quando, quando você
0: vai falar com o cliente lá, o, o, o Wilson, a mudança de mindset,
3: ela aparece muito? Cara, aparece, né? A gente, a, gente, a gente usa como muleta, Tem que mudar o mindset, cara. Fazer esse troço direito aí, ó, né? É sempre aparece e esse e esse é o um problema também, né? Virou buzzwords porque tudo é Mindset, 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 mas e aí a gente às vezes esquece um pouco a essência do que é mudar o Mindset, né? Que é você questionar a tua situação atual, questionar o que você está fazendo e, e realmente mudar. Acho que está associado com ferramenta. Cara, acho que o maior exemplo de mudança de Mindset para mim é o 5S. Porque enquanto você não, não, não mudar, se assim, entender mesmo que é, você vai ficar só na limpeza. É isso, né? Uhum. E uhum. virou
2: uhum. e uhum. Você quer ver outra visão de mindset? Até respondendo, que eu estou atrasado para responder a pergunta de Edgar aqui. Uhum. Né, que ele diz e fala: a vida, vida sem desperdício é uma vida sem desperdício? Infelizmente, assim, gente. Eu acho que é, tem que entender que uma vida sem desperdício, zero desperdício, é utópico. Não existe, nem na Toyota. E eu acho que esse também é um mindset que, se você não entender, né, que eu costumo dizer, é, até estava conversando com o Bruno todo um dia, existem os chiitas chiítas, chiítas né, que são os, os, os radicais extremistas do Ninho, que defendem que tudo tem que ser zero, estoque né? zero, espera zero, desperdício zero, tem que ser um cenário perfeito. E esse cenário perfeito não existe, nem na Toyota, né? Então, sim, é, é outra coisa também que você precisa entender. Porque, às vezes, né, se a pessoa não entender que não é bem isso, até no, no, no outro bate-papo com o Ramon falando que não tem o certo ou errado, muitas vezes, porque todos os negócios não são iguais, as pessoas não são iguais, os negócios não são iguais. Então, não dá para dizer que algo é certo ou errado, porque, na verdade, de, de pessoa para pessoa, de negócio para negócio, você vai ter uma variação aí nessa verdade, nesse, nesse certo, né, em que ninguém vai estar errado. Então, assim, eu, eu gosto muito da palavra do adequado. As coisas têm que ser o que é adequado, né? Assim, não é certo ou errado. O que é adequado? Se você está usando que é algo que é adequado com a sua realidade, então, você está certo. Se você está usando algo que não é adequado e você está usando só porque outra pessoa usa, porque é um buzzword uhum. que você se apaixonou por esse buzzword, resolveu usar essa ferramenta que você viu no seu vizinho, no concorrente mas não é o adequado para a sua realidade, então você está errado.
3: É, é, okay. é isso aí. Está ganhando dinheiro. Resolveu o problema, está tudo certo, né, cara? É isso. Eu é, falo, é isso. Eu falo mais ou menos isso na mesma linha, Daniel, na, na, nas minhas aulas de 6 Sigma, né? Eu falo da tal da paranoia estatística. Às vezes o cara fica doido porque ele não usou o software, o Minitab, não fez aquelas análises... Falo, cara, você seguiu o método? Você olhou lá o d-make completo de a, a Z? Olhei. Resolveu o problema? foi ah, viu, mas eu só fiz um estical, um cinco, porque... Cara, resolveu o problema, tá tudo certo, cara. Tá adequado, é, isso, é só cara. o
2: nível de complexidade do projeto do resto, né, é que tá errado.
3: É. É, e, e eu falava isso também aqui na comunidade daí dos belts, da galera, torci o nariz, cara. Não! Sim. Tem que usar a ferramenta estatística, Senão eu acho que é assim o, o,
2: dele, o, o Wilson, assim como eu, é da época que o Lin e o Seis Sigma no tapa, né? A galera do Lin e o Sigma saiu no tapa.
0: É, isso aí. É
2: tinha os radicais tá extremos. Eu sou da época... Do, hoje já existe o Lean e o Sigma. Eu sou da época que era só era o Seis Sigma, era, era Green e Black. Não tinha ah,
0: agora, agora, você falou aí, não está na nossa lista não, mas Lin e Sigma virou uma buzzword...
2: Ah, eu Com acho
1: certeza. que eu, cara. Com certeza.
0: É, por que, Brunão?
1: Ah, cara, eu acho Comodity. que cada coisa... É, cada virou commodity primeiro, né? Virou um sinônimo de status. É, então, é lógico, para vender as coisas, a gente tem que acabar apelando mais pro lado do desejo do que pro lado da necessidade. Mas isso aí acaba tendo esse efeito trágico de transformar as coisas em buzzword. Né? Então, é, o Belt é visto como o herói salvador da galáxia. Quando, na verdade, ele vai ter é, ele vai ter a hora de botar esse conhecimento em prática e, na maioria do tempo, ele vai estar colocando outros conhecimentos menos complexos em prática. É. E aí ele se apaixona pela estética da, da solução em vez de cuidar de se apaixonar mais pelo problema e de fazer os adequados. adequado. Né? Aquele negócio que eu falo de não matar a formiga com bala de canhão e nem tentar matar o elefante com a balinha lá que daria para matar a formiga, por exemplo. É, você
0: tem que saber né, o, o tamanho certo do teu problema e é o tamanho da empresa, né, não só isso. Né. Sim. É, é, essa, essa questão do, do, do Belt, né, eu falo bastante. né, Falo para a galera que, que pergunta sempre, ah, não, qual, o que, que é melhor fazer? Né, eu falo assim, ó, white e yellow foram coisas que a gente inventou para ganhar dinheiro de vocês. É... Funil de vendas. Funil de vendas. Funil de vendas. O, o Green... O Green, beleza, você já tem aí uma, uma profundidade maior e tudo mais. Mas pra, você quer buscar um local para fazer? Pelo amor de Deus, não, não pega um que o teu projeto vai ser baseado em um Lego. Né? Eu, nada contra, eu uso Lego nas minhas aulas, mas o projeto final, uma certificação de, de Belt, não pode ser baseado em é.
3: Lego.
2: Tem a certificação, tem projeto no Lego, tem projeto em simulador, tem projeto planilha, assim. Eu costumo, conselho que eu dou para quem me pergunta sobre ah, qual curso, qual curso seis signos eu faço? Eu falo assim, primeiro, você vai poder fazer projeto onde você trabalha? Se você não for fazer poder, poder fazer projeto, faça curso nenhum, cara, porque você não vai, você não vai aprender. Porque o treinamento, ele ensina 10% do que você precisa precisa saber dentro de uma prática assim sim. o resto você vai aprender fazendo o projeto né é, 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 é uma coisa que eu acho que é não vou, nem sei se tem uma buzz hoje mas que é modinha tá na modinha é o pessoal achar que conhecimento vale mais do que atitude é você colocar em prática você ir para o gamba você ir lá e testar né assim é, como o Bruno comentou, ele é um aprendiz teórico, eu também já fui, li muitos livros, aquela biblioteca extensa de livros, e só que eu tinha qual facilidade? Tudo que eu estava lendo no livro, eu podia ir para o game e pôr na prática e realmente validar aquilo que o livro estava falando para dizer, ah, o cara tá certo, o cara está errado, ou na minha realidade eu vou ter que mudar um pouco, porque assim não vai funcionar. E é para qualquer conceito, eu vejo muito é, alguns treinamentos, de aí, essa categorização de cores de faixas, né? A gente às vezes fazer o que o mercado nos cobra, né? Eu tenho, eu fiz, já perdi a conta de quantos Green belt eu fiz, cada um fiz da época que Green belt era só de seis sigma, fiz Green Belt de lista 6 sigma, fiz o Black Belt de 6 sigma, né? Mas faz quase 15 anos que eu tô nessa jornada prática do Lean, que eu brinco o seguinte, eu quando comecei a história de Lean, não tinha o um Daniel Pés, não tinha o um Bruno Vax, não tinha o um Vilso Fogaça, nem o um Ramon Farias para compartilhar conteúdo no LinkedIn. A gente tinha que aprender na unha, acho que o Vilso é a mesma coisa, né? Você tinha que ir atrás, torcer para encontrar um livro, encontrar um treinamento, tinha duas, três consultorias só no Brasil, fazer treinamento, ir para o Gamba testar a teoria, pôr na prática e falar, cara, isso se adequa aqui, isso não se adequa ali. Eu, eu já nasci
0: depois da, da, do, do, do LinkedIn, então não, não peguei esse, essa...
3: <risos> <risos> é, você acho que a gente fazia diagrama de espaguete com trena, rapaz. É, diagrama de
2: espaguete, você pegava aquela planta alfinete, é, prego, né? Imprimia é, a planta cara, de prego, passava é, a barbante.
3: Põe o aplicativo e tá tudo certo. Né? Hoje os caras
2: faz com GPS, põe no, põe no bolso do operador e deixa ele é.
1: Smartwatch da empresa. É, computador. cara, não, fazia,
2: fazia ganhar <risos> um espaguete com barbante, cara. Uma tábua de madeira, a planta impressa ali e prega o barbante. Depois, Aí agora você
0: faz com o com, com um aplicativo, né? Ah, hoje já
2: deve ter, aplicativo e... que sai pronto. Põe no bolso tem do cara o celular. Tem que drone que faz drone segue o cara, é né? câmera <risos> reconhecimento 3D tipo a Amazon Go né, o cara fica lá vendo o que ele faz. Cara, é hein? a, 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 a tecnologia aí do 4.0 IoT e, e vai buzzword <risos> até não <risos> tá mais aí. É,
0: o Wilson falou em determinado momento aqui né sobre a gente estava falando de mindset né aí falou né mudança de mindset um exemplo o 5S Será que o 5S também não virou uma buzzword pra gente, ou pra quem atua, né? Porque pra tudo né, que você precisa fazer, né, você fala assim, ah, eu vou, vamos fazer um 5S, né? Hoje a gente, um pouquinho antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, uh, o Edgar, um amigo que está ouvindo a gente hoje aqui, falou que limpou, fez 5S. Nossa! <risos> Limpou, fez 5S, né? <risos> é, 5S virou uma, buzzword.
2: Cara, eu vou falar uma coisa assim, né? Eu acho que tem duas coisas que não só limpou. Tá? Eu acho que... É. Eu diria até mais que sim. Que todo mundo chega e fala assim, ah, isso aqui tá, esse lugar tá precisando do 5S. É isso aí. Então, em geral, tá muito associado a organizar. O um dia eu tava conversando com a pessoa, eu falei assim, não, você viu? Tem uma, uma série na Netflix sobre 5S. Nossa.
3: Foi
2: falei, nossa. É Marie Kondo. Nossa, eu preciso, quero ver, né? Aí é É, série,
0: fala aí pra gente. Não, cara.
1: nem nenhuma,
2: porque não é, cara. É uma, é uma é da moça pessoa lá, que organiza a casa, né? sabe? Arruma geladeira, organiza o um armário, o um clube. Mas ela não faz 5S, ela só vai lá, o negócio tá bagunçado e desbagunça. Mas ele tem que entender que o 5S vai muito além da. da, da da separação,
0: da organização, da limpeza. Porque, em geral, o que se faz são os três primeiros S. Será o que, que que a gente, o que a gente tem ouvido que é 5S, não é Housekeeping, não, Bruno?
1: Com certeza, cara. Com certeza. Principalmente porque a primeira impressão do pessoal e a primeira reação é essa que o Pese falou. É de organizar e, pior ainda, vamos criar um programa para engajar o pessoal e limpar a área de trabalho e deixar ela limpa, só. Não passa disso, não passa da importância do que é aquilo para produtividade, do que é aquilo para segurança, do que é aquilo para qualidade de vida, qualidade do
3: produto.
1: é Basicamente, ah, o lugar está feio, tem que se organizar. E vai tirar pontos se estiver feio. É, e e a, essa mudança de pensamento,
0: que é o mais difícil, né não, Wilson? Você falou aí, é. né? Você está, por exemplo, no, numa consultoria e fazer com que a galera ponha a mão na massa, de fato. Seja
3: a dona é, cara, do, do, do espaço. É, é isso aí, né? Quando, quando a gente começa, assim, né as atividades de consultoria, a primeira coisa que eu tento buscar é o princípio da estabilidade básica nos processos, né, cara? Que é o básico do básico, quando a empresa está uma bagunça. Aí você começa a puxar o 5S e as pessoas têm que entender que o 5S é aquilo que traz a normalidade à tona, né? É ali que você começa a entender a produtividade, como o Bruno falou, entender o que você está perdendo. E aí, se o pessoal não compra essa visão né, de que você ter outros ganhos, pô, a moral das pessoas, trabalhar num lugar limpo, organizado. Eu falo, gente, isso é igual a nossa casa. Eu falo, cara, você faz isso no teu quarto, que você faz aqui na máquina, por exemplo? Você deixa desse jeito, né? E ele você põe o negócio, aí no dia seguinte volta lá para trás, tá bagunçado, para de fora do lugar. É uma, cara, é uma, é uma jornada, né? É uma jornada. Eu que o escrevendo ali, ó, aqui. Os japoneses levam 20 anos para fazer, a gente vai lá e faz em 20 minutos, faz meia hora, não se sustenta.
0: Em é 20 minutos e, e, e muitas das vezes nós somos pressionados, né? Igual um dia desses eu ouvi, né? <risos> ah, não, pô, faz isso aqui para mim, mas, por favor, em just in time. <risos> buzzword também, né não?
2: É, buzzword né? É só pra complementar E já fazendo uma buzz Uma buzz trocadilha aqui né? Um buzz trocadilho Se você vai num lugar Em que O local de trabalho da pessoa tá uma bagunça E ela não se incomoda né? Além do 5S Você precisa realmente mudar o mindset Das pessoas ali porque...
0: <risos> é. Não, e, e o, o mais engraçado é que já vi, já vi é, gestor de excelência operacional conduzindo ali, quando chega na mesa do cara. Dá até medo. Tá. Não tá muito legal não.
2: É, gest, é, gerente, N títulos aí que deixa o um copo de café em cima de uma mesa, sai da sala e não apaga a luz.
3: É, bem por aí. É bem não, por aí mesmo. Né?
2: É por isso que é, é complicado, não é uma coisa de 20 minutos, não é uma coisa de até de 20 anos. Nós, dia não é diante em time, não? Não, nós, nós, cres, nós fomos educados numa cultura completamente diferente, nós crescemos, né? Nós estamos aí. Você não, que nasceu depois do LinkedIn. Depois do LinkedIn. Né? É só aos 15 anos. É, né? O Bruno, que é um <risos> pouquinho mais velho aí, mas eu <risos> e o Wilson aí que já passamos do 200, né? Já somos do grupo Sim. de 200. Cara, a gente passou 20, 30, 40 anos sendo criado completamente diferente, com outra cultura. É. Né? A, gente, a gente vive num país que a nossa cultura é, cara, se está te faltando recurso, corra atrás de mais recursos, não economize os recursos. E não use conscientemente os recursos. Eu faço, é um o maior exemplo, saiu no jornal, vai, vai ter racionamento de água, todo mundo sai comprando caixa d'água. <risos> Ninguém começa a economizar água, todo mundo sai comprar a caixa d'água para ter. É o um individualismo, é meu, é para mim. Então, assim, é difícil mudar, não é fácil. Eu brinco, as pessoas falam, ah, nossa, Daniel deve ter uma vida sem desperdício. Não, eu tenho até o dobro do desperdício de todo mundo. Só que a única questão é que eu identifico e me incomodo de estar desperdiçando. E com o tempo eu tento mudar, mas eu tenho. Tantos ou até mais desperdícios que todo mundo aqui que está participando, de quem vai estar tá ouvindo esse podcast depois. Então, essa mudança cultural é o que a gente fala. Tem uma frase até que eu, que eu posto lá no meu Instagram da DPZ. É, é mais fácil você mudar uma crença do que mudar um hábito. Porque mudar uma crença não, 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 não exige ação.
3: É, o hábito você tem que agir, né, cara? O hábito, o hábito bem, você troca, você né? tem que
2: ir lá e fazer, cara. Então, assim... Eu acho que todos nós aqui mudamos a crença ao ler livros, ao ver, ao ver vídeos, a participar de treinamentos, treinamentos, a fóruns, a bater esse papo aqui. Muita gente que está acompanhando aqui vai mudar a sua crença para muita coisa. Mas mudar o hábito, é cara, isso. isso é disciplina, é suor, é, é diário, é minuto a minuto você lutando contra você mesmo. Você tem uma história, você tem uma, uma experiência de vida que não está alinhada com esse novo modelo.
0: Mas será que a gente muda a sua crença e não o hábito? Wilson, me ajuda nessa daqui. Porque a gente não tem um pensamento A3 <risos> para
2: praticar,
3: virar hábito, trocar o hábito. É, de, 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 de terminar o negócio inteiro, né, cara? Fazer todo, todo o ciclo ali, né, cara? É, ó, o A3, o A3 é um belíssimo exemplo também do que o Daniel tá falando, cara, né? Você vai lá, faz o treinamento planeja tudo, põe um A3 e o hábito para manter ele vivo. Né? E o hábito para olhar lá embaixo os teus indicadores de monitoramento, os teus itens de controle, semanalmente, e olhar o plano de ação e perceber que ele não está com a sua estratégico e aí o hábito para fazer a intervenção. O hábito para fazer a gente fora. Claro, o que eu mais de é que a, consultoria aqui, a gente vai lá e olha uma apresentada, ah, tá atrasado, tá defasado, tá o plano de assim, confusão. Aí você cria, muda a crença, como o Daniel falou. Ah, beleza, agora eu vou trabalhar com a 3, porque a 3 é legal, né? A Toyota faz, tem lá o livrinho da Toyota, lá o pensamento A3. Mas, cara, na hora de virar o hábito de... E eu, eu falo também, assim, que na minha visão, o, o pensamento A3, ele é muito muito importante, assim, até para novos líderes novos gestores, né? Que é aquele momento que o cara não sabe o que fazer da vida, por exemplo, virei gestor e agora, o que que eu faço? Mas se ele compra isso aí como hábito mesmo, não só como crença, cara, diz isso como ferramenta de gestão para ele, para a equipe dele, é uma maravilha. Até nisso ajuda a exercer liderança. Cara. Mas será que a gente
0: não tá usando o a 3 quando não deveria, não, Pedro?
1: Cara, eu
2: eu vejo assim, é, o A3, ele tem... Eu acho que ele virou o, uma buzzword no seguinte, né? que é, é, eu vejo assim, A3 de solução de problemas, A3 não sei do que, A3 não sei o que lá. E quem estuda, principalmente o Bruno, aí, que acho que é o dos nossos quatro, é o mais estudioso, ele já demonstrou ter bastante prazer em ler, né? coisa que eu ainda estou aprendendo, estou... Na luta, né? Eu me chicoteio todo dia fazendo meu casamento, <risos> para eu, pra eu ler, ler mais, né? O A3. o A3 ele foi criado como uma ferramenta. E o A3 é uma ferramenta de divulgação, apenas pra divulgar, é, é, para divulgar para outros sites, né? Para outros outro, para fazer o chicotei, né? Pra fazer o Yocotem, Essa palavra está vista, lista, mas também está bem famosa ultimamente. É? Sim. Né? E você pegar e falar, olha, eu tinha esse problema, eu analisei, eu fiz isso e isso e tive esse, esse resultado. Resumia tudo numa folha, que era 3, por que, que é uma folha 3? Na época era o maior folha, maior tamanho de papel que era enviar via fax, porque era o único mecanismo é, para você ter uma comunicação rápida, né? de forma gráfica, né? visual, sem ser texto, né? E foi criado para isso. E aí foi se fazendo alguma... Ah, criou o A3 isso, pensamento A3, né? que é ah, você fazer isso. que nada mais é que o PDCA vir um pouquinho mais, um pouquinho mais é, 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 aberto, né? com mais etapas do que, do que o próprio PDCA tem. E, e virou uma coisa assim. Então, assim, tem diversos jeitos de usar o A3, porque <risos> tem gente que usa como... Eu, particularmente, gosto de usar como relatório de registro. Oh, tinha esse problema eu avaliei se isso fiz esse isso tive esse resultado pronto é um documento para você registrar né como modelo de como um mapa mental modelo mental não sei se faz tanto sentido ou às vezes até engessa porque às vezes você vai usar é uma ferramenta uma coisa que para uma coisa simples que é um né é ali é no você está ali no Gamba vendo oh não vamos fazer isso e resolve você vai gastar mais tempo a montar o A3 do que na verdade você gastou para resolver o problema que você encontrou ali no game então
0: virou, e na verdade um desperdício e será que para gente não, não montar um A3 assim bacana não Bruno não é, não é só a gente fazer um brainstorm brainstorm não é não é só ali não é só ali mas o que eu vejo de reunião linda não não é ali é uma reunião de brainstorm e já, já participei de reunião chamada Brainstorming.
1: Meu Deus. É <risos> o famoso de parpite, né? Não é? É, é, é. Razão, toró de parpite, né? Toró de
0: parpite. O Wilson vai gostar que o Wilson tem várias técnicas mineiras aí, né? Acho
1: que o Brainstorm virou desculpa para poder trabalhar sem foco, né? O pessoal é, poder pular a parte de compreender bem o problema e começar a guspir coisas aleatoriamente, depois ter que perder muito tempo selecionando. Até a galera do sprint, a galera aí do link mais moderno, já tem experiências que comprovam e tem até dados para comprovar que às vezes é mais produtivo você focar no problema, dar um tempo para pessoal focar individualmente, depois trocar uma ideia entre o grupo está resolvendo, do que ficar cuspindo coisas à toa. Então o pessoal acabou compreendendo acho que melhor do que a gente o intuito de gerar ideias talvez.
0: Dentro desse, desse brainstorm, será que a gente precisa fazer uma análise
1: crítica? <risos>
0: a análise crítica é boa também, né, não, Wilson?
1: Sim. É,
3: também. Agora a análise
1: acho... crítica pra tudo. Eu acho difícil analisar alguma coisa sem estar criticando ela, né? Eu acho um pouco complicado. <risos> é, até eu vou, vou...
2: pegar a carona na, 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 na questão que o Bruno falou, que é trabalhar sem foco. Eu diria também que virou desculpa para postergar ações. Vai né? ah, é que eu não consegui marcar a reunião do brainstorm ainda, tá, tá difícil, né? Mas eu recentemente li um livro onde justamente o autor ele condena a prática do brainstorm na forma de reuniões. Né? Porque ele diz o seguinte, né? existe perfis psicológicos, né? O perfil aí do, do principalmente o perfil do, o introspectivo, né? Que ele tende a, a tende a ter um efeito contrário uma sessão de brainstorm, uma reunião de brainstorm. Né, a pessoa com medo de se expor e com medo de ser é, é, ridicularizada. Tudo bem que as regras do brainstorms dizem que ah, você não pode criticar, e mesmo que você esteja numa empresa que ninguém critica durante o brainstorm, mas a pessoa ela tenha, ela ela acredita que vai ser criticada então ela acaba não dando nenhuma opinião sugestão então eu acho que é, 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 especialmente eu acho que é válido para é válido fazer reuniões é válido mas eu eu, eu, gosto, eu gosto de separar em dois tipos de brainstorm eu acho que o, o brainstorm para a investigação de causas ele ele é interessante ser isolado grupos pequenos individual hoje nós temos ferramentas mil para fazer WhatsApp é e-mail, Skype, você tem diversas maneiras né, para você coletar as ideias das pessoas sem precisar botar todo mundo na sala. Já um brainstorm para a solução de problemas, eu acho que ele é mais válido em grupo, porque como ninguém, você não está ali para apontar um problema, está ali para apontar uma solução, eu acho que ele é mais válido, nesse sentido que as pessoas acabam, né, por ser uma coisa, ter um foco mais positivo, as pessoas participam. Mas também é uma coisa que, como estão montando aqui, né? Não pode levar um brainstorm que
0: leva três horas.
2: E aí virou enrolação, virou... É, já vai ter até que ter coffee break, né? Durante o é,
0: bem. não. Brainstorm com coffee break. É,
2: não. Não, vamos fazer um brainstorm semana que vem? Pede coffee break. Pô, peraí, cara. Para,
0: para tudo. Eu acho que, que... Eu já participei de reunião, assim, Já participou, Deus.
3: Três Ai, horas, não. assim, para fazer. Com coffee break e tudo mais. Nossa, cara, assim, aí é três horas, aí depois mais três horas para discutir todos os post-its abertos, né? E fica, e vai, e vai, tem mais essa etapa ainda, né, cara? E se a gente faz um, um,
0: um post-it, né? a gente deixa aquilo ali na sala, e será que a gente pode chamar aquela sala ali de Obeia?
3: Os words na veia também, né? <risos>
0: Uma sala cheia de post-it, principalmente, aí eu vou meter dois buzzwords, um atrás do outro, é, é, tiroteio de buzzwords, um post-it com um acompanhamento do que foi
3: feito, do que vai fazer, do que está em andamento, é uma obeia com Kanban? É, não, e tem, tem, tem títulos agora de War Room também, você já viu? War, não, War Room é... é agora tipo, eu vou é, então tirar. Tipo agora a
2: geração mais nova, é, vi, tava, o Bruno estava presente, nós estávamos participando de um fórum, onde que agora estão evitando o nome War Room.
1: Eu sabe, sabia que você ia aguentar.
2: Porque é pejorativo.
1: <risos> e depois desmonta, né? Quando acaba a guerra, desmonta, sala. É,
2: porque a, a sala de guerra, quando acaba a guerra, ela termina. Mas, na verdade, a OBEA também tem essa função. que a verdadeira OBEA, ela é para resolver um problema crítico. Né? Então, assim, uma OBEA é uma sala, é um war room, é uma sala de guerra. Ah, tivemos uma crise... Né? Temos que fazer um recal de um milhão de veículos. Vai montar uma OBEA para tratar disso. Porque tá, tem que estar tá tudo. É uma forma de você se concentrar para tratar de forma rápida. um problema crítico. Então, você coloca nessa sala todas as pessoas chaves dos setores necessários para tratar desse problema. Acabou o problema, não tem porque ter mais aquela OBEA, desmonta aquela OBEA. Pode ser que você crie uma outra OBEA. O que eu acho que confundiu muito é a OBEA com a sala de controle. né? Que aí faz mais sentido. Você fala, ah, isso aqui é a sala de controle. né? Ou seja, todos os principais indicadores da empresa estão aqui. Ou seja, é, Se você precisa fazer uma reunião, uma coisa rápida entender de forma rápida e superficial, tá tudo ali. Porque você pensa comigo, imagina uma empresa que tem diversos sites, tem diversos tipos de negócios. Não dá para tentar entender uma situação momentânea, você fazendo um, um game walk, pelo, pelo por, por, por todos os lugares, por todos os gambas. Vai demorar muito. Então, uma central, uma sala de controle onde já tá tudo resumido, te facilita. Né? Eu acho que aí o, o grande erro são dois. Primeiro, chamar essa sala de OBEA e segundo, achar que fica ir e ficar nessa sala, ele está fazendo gestão, é tipo, Gemba".
0: São os é, 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 eu vi isso, é, e aí eu vou, vou falar, teve um, um amigo que, <risos> um amigo de um amigo meu, <risos> me disse que tem, tem empresas aí com, com salas e mais salas, é, destinadas a ser obéia, né? são salas de controle, é, tem seu valor, mas são usadas, sei lá, por uma, duas horas no máximo por dia, depois elas ficam lá ociosas. Será que, será que não é desperdício não, viu
3: Total, total. E, e, e eu já vi casos, assim, de fazer a prática de gerenciamento diário em uma sala de controle, né, que é o uhum. OBE, sala de controle. E o que, que a gente aprende no gerenciamento diário? Que tem que ser rápido, né, cara? Que você vai olhar... Poucos indicadores ali, mas aqueles indicadores que vão te dar o norte verdadeiro. E uma vez eu fiz um trabalho de consultoria numa empresa que foi, cara, foi muito legal isso aí. A gente foi lá, implementou a prática, eu voltei na semana seguinte. E cara, conseguiu rodar o gerenciamento diário? Cara, consegui, tá funcionando muito bem. Falei, legal, me leva lá, né? Deixa eu ir no Gamba lá ver como é que tá o quadro de gerenciamento diário. Rapaz, o cara me levou para uma sala de controle dessa. Ele tinha mais de 50 indicadores, cara. E ele falando todo orgulhoso. Nós passamos todos os dias por esses 50 indicadores aqui na nossa aldeia. Ele falou, bom, cara, quanto tempo está levando a reunião de gerenciamento diária dele? Olha, umas duas horas. Cara, deu uma semana, desmontou. Não teve mais colo nem nada, né? Então, é um baita de desperdício. Não é efetivo, não é errado.
1: Mas viu, galera, acho que pior que isso, um caso que eu vi, é de uma empresa que tinha o um quadro de indicadores, mas os indicadores ficavam dentro de uma pasta fechada pendurada nesse quadro. Ah!
3: Não. <risos> é bacana, eu
0: conheço isso também, já. E só
2: uma, e só uma pessoa podia atualizar os indicadores.
0: Sim. Já fui atualizador de indicador. Eu oh, já quem fui. Nunca? Pô, né? quando, quando do começo, né? hoje não, né? mas no começo, eu, eu gosto de usar muito esse exemplo. Né? Eu tinha um, um, um painel gerencial onde tinha esses indicadores que a gente colocava lá. Tinha, não eram 50, não, mas eram 32. Que se, se eram impressos, eram, <risos> eram slides que a gente mandava para toda a gerência. Depois imprimia e colocava no, no quadro dentro dessas pastinhas, Bruno. Dentro dessas pastinhas. <risos> Que são bem legais. E, e eu sempre questionei, né? Poxa, mas isso de fato é, é necessário? E falava com a gestora. E eu não recebia nenhum feedback do que estava que sendo feito com aqueles QPIs, né? com aqueles indicadores. Eu parei de fazer por três meses.
3: E ninguém sentiu falta. Ninguém sentiu falta.
1: <risos> essa pior. O Ramon, mas as pastinhas ficavam fechadas para ninguém saber que tinha um gráfico dentro também? Não,
0: não, não. Essa não. As minhas ficavam
1: fechadas. Ficavam fechadas. Não dava para você saber que tinha um gráfico se você não tirasse a pasta e abrisse ela para ver o que tinha dentro.
0: Ah, não.
2: Então era mais. Então era oh.
1: tipo,
3: indicador oculto. Era indicador
1: oculto.
3: Era o slide oculto. Indicador que oculto. Que é,
1: Exatamente. Indicador oculto. É... Aí, não, eu é... tenho,
2: eu tenho uma passagem 2005 né, uma empresa que eu atuava, onde tinham os quadros de gestão os quadros os quadros ficavam, era um quadro em cada linha de, de produção, né, eram 17 dias de produção, eram 17 quadros de gestão, com 14 indicadores em cada quadro, sendo ó, a, a, algum, a, uns 5 indicadores gerais, ou seja, era do site inteiro, da, da, da área industrial inteira, e os outros indicadores eram respectivos específicos ali da é, daquela linha especificamente, ó, e, e coisa do tipo. Esses indicadores eram atualizados até o quinto dia útil do mês seguinte, ou seja, os dados de, de novembro, dia 5 de dezembro já tinham que estar atualizados e eram atualizados. E quem fazia as atualizações eram os supervisores. Então, os próprios supervisores de produção que geravam os, o, o, os dados referentes à produção por exemplo, dados referentes a MTBF, MTTR, downtime, vinha, o pessoal da manutenção fazia e entregava de cada, cada equipamento, atualizava no quadro, tinha segurança de trabalho e meio ambiente que fazia. Então, assim, tinha várias áreas que atualizavam os indicadores do quadro, né, além da produção, áreas de suporte que faziam a atualização daqueles indicadores e, e a regra era, inclusive um dos indicadores era de 5S, tinha, tinha a parte de 5S, mas era, era lei quinto dia útil, tinha que estar atualizado o, os dados referentes ao mês passado. Porque, inclusive, era uma das coisas que eram auditadas no, no, na, na Auditoria de 5S, Era uhum. assim o quadro estava uhum. atualizado. Uhum. Então, funcionava, a gestão ali funcionava, era uma coisa que funcionava. Né? porque Eu costumo dizer o seguinte, quando você ainda não viu algo funcionando bem, qualquer coisa que te mostre, acha que está legal. No é. momento que você tem uma referência boa, você tem condições de criticar né, e fazer uma análise crítica
3: <risos> é, né?
2: algo para entender né Porque você tem uma referência não, eu já vi né que eu falei assim quem nunca viu o ótimo acha que o bom está ok pera aí não tem a, tem algo melhor isso aqui dá para melhorar dá para mudar então assim é, é, esse ponto de, de, de quadros de gestão é, assim, quadros de gestão o próprio nome já diz tem que estar na mão da gestão direta daquele processo, né? Tem, tem que ter uma pessoa para atualizar os indicadores. Uhum. A área é minha, cara. Eu vou, se a área é minha, se eu sou gestor da área, eu não tenho que ficar pedindo. Tem que depender. Lógico, se são informações não referentes ao meu, do meu processo, mas que eu não tenho gestão sobre informação, aí tudo bem. Mas uhum. informações de produção, volume de produção, desvios de, 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 de operacionais, isso tem que ser feito a própria gestão, cara.
0: Dá pra, pra da área, né? Com certeza. É. É, a gente está chegando, daqui a pouco, ao nosso final, mas tem ainda dois pontinhos que eu gostaria de, de, de perguntar a vocês. Eu, eu mesmo já utilizei historinhas para exemplificar a buzzword que, que a gente escolheu como é, eu sempre falo que quando eu era, antes de ser casado, de morar sozinho, de morar com a mamãe, morava com a mamãe, queria lembrar alguma coisa no dia seguinte, tava lá sacolinha, né, na... pendurada na porta. Até hoje faço isso. Eu também. E, poxa, a aqui.
2: É pocaio aqui? Com certeza. Colocar o pendrive dentro da botina que você vai trabalhar para não esquecer de levar o pendrive.
0: É tudo. Ah. tudo tu, qualquer coisinha que a gente invente para não esquecer alguma coisa. Você quer ver um, quer ver um,
2: um, um, um pouco que bem interessante? Eu tirei do meu carro o pendrive para fazer a atualização das músicas. E direto o que acontece? Eu entro no carro, a hora que ligo o som, cadê as músicas? Deixei o pendrive no computador. Então eu tenho que prática. Toda vez que eu tiro o pendrive do carro para atualizar as músicas, ele fica preso no chaveiro do carro, na chave do carro. Então, eu venho, atualizo as músicas, tiro, não tem como eu ir para o carro sem o pendrive, né? eu chego no carro, tiro do, daqui e coloco no som.
0: É um pocaiouque. É um aqui. É um mas abrindo um parênteses, né? o, o PES não está com Toyota, né cara? Não é um Toyota esse chaveiro. Então... Não, não. esse aqui é um Nissan.
2: Tá na mesma linha, é japonês. É. É, é,
3: japonês, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá, exterior, tá, tá, bom, bom. tá
0: bom. E, e você, Brunão?
1: É muito culpa da Toyota,
2: Que ela assim... não trouxe o SUV que eu tenho condições de comprar para o Brasil, então eu tô com o da Nissan.
1: O <risos> 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 meu Poco-Yoke é basicamente deixar o que eu não posso esquecer perto de chave do carro, de chave de sair de casa, então... Tem lá o lugar onde ficam todas as chaves. Se eu não posso esquecer alguma coisa, eu já deixo lá do lado. É, de um jeito que eu não vou perder. Coisas que são mais universais, eu já deixo na mochila. Coisa que não precisa sair da mochila para não perder também. Então, são coisas que a gente acaba fazendo inconscientemente e, e acaba nem lembrando que é um pouco outro Mas se todo mundo que fizesse conseguisse refletir isso no trabalho, eu acho que seria bem legal. Refletir nas ideias do trabalho seria bem, bem produtivo.
0: Seria bacana, né? Pra gente chegar ao nosso ápice, é, você aplicar o Lean, usar o Lean, fazer o Lean, implantar o Lean. Ser Lean. Ser Lean é buzzword, Wilson?
3: <risos> o, lean,
0: o Lean virou buzzword? Modinha! Ah, não!
3: Modinha! Virou modinha! Virou modinha, né? É, cara, a confusão sempre está aí mesmo, né? A gente percebe que uma coisa que me chama que me chama a atenção é assim: que ao mesmo tempo que tem muita gente que sabe o que é o Lean, sabe a importância e tudo, mas acho que a maioria das pessoas ainda não entendeu assim o, o sal do negócio, né? E aí, como é Edgar colocou ali: a gente vai fazer, vai aplicar, vai implantar o Lean, né? Eu, eu costumo falar assim nas minhas aulas que que, que o Lean não é uma, alguma coisa que a gente quer fazer. Mas o Lean é algo que nós usamos para fazer o que precisamos. Sabe? Tá. né é Algo que nós usamos para fazer. Ou seja, é a nossa mudança de cultura. É a nossa mudança, principalmente, de hábitos. Cara, e aí hábito do, com, com, com Lean é igual aos nossos hábitos. Se, se temos hábitos ruins... Né? teremos resultados ruins a gente tipo, bebe toda noite fuma toda noite vai para balada toda noite é um hábito ruim e com o Lean é a mesma coisa a gente tem que ter bons hábitos né todos os dias aí eu falo dos cinco princípios do link que as pessoas também têm essa dificuldade em assimilar né e eu falo nas aulas falo cara o que é princípio para você quando você vai educar seus filhos ó oh, para educar meus filhos é você tem que ser honesta não pode roubar né tem que ajudar o próximo a fazer o bem. Ou seja, o princípio é algo que nos, nos rege. E o Lean é a mesma coisa, cara. Os princípios do Lean é algo que tem que reger o nosso dia a dia. Né? Simples assim. Mas senão vira modinha e
0: <risos> Implantar o Lean, Bruno, não é, não é só a gente fazer um 5S de um S só, não?
1: Ah, implantar <risos> parece que é uma coisa que você vai lá, né? cava o um buraco e, e coloca lá e espera crescer sozinho, rega um pouquinho. Mas eu acho que lean pode ser a buzzword do, da década e das últimas décadas, mas acho que muita gente usa como buzzword ou perde, se perde na hora de dar o significado de verdade por inocência. Às vezes a pessoa vai aprender o assunto e acaba caindo em algum tipo de aprendizado comercial. E aí ela vai começar sendo, sei lá, criada no assunto de uma forma errada. E aí entra esse papel que a gente acaba fazendo todo dia, de tentar salvar essa galera, porque eu acho que a esperança verdadeira mesmo está nas próximas gerações. <risos> e que Estão começando a ser educadas da maneira correta no assunto. E esse retrabalho que a gente faz, né? A gente faz aí que o pessoal começou lá nos anos 90 e a gente não conseguiu acabar. Hein? É isso mesmo, Daniel?
2: É, eu acho que o ponto fundamental é, é como o Wilson falou, acho que é é os princípios, cara, é você seguir os princípios, mas você entender mais além, mais a fundo, é até mesmo as origens dos princípios. Porque os cinco princípios, eles foram escritos por americanos. O pessoal do MIT lá, que fez o estudo, acabou escrevendo o, o, o Link Fink para tentar traduzir o que eles iam acontecendo. E, e, e uma das coisas que se pegar pra, e não precisa ser muito, mas se a gente pegar para estudar um pouquinho mais a história, ler os livros é, é, das pessoas da época, tipo o ONU, e fazer uma, 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 uma leitura um pouco mais profunda sobre o assunto. Sem, pra, simplesmente para entender. E por que entender? Porque não tem por que não querer entender. Né? E aí eu, eu gosto muito de do, do assim, chegar à chegar razão do porquê. Por que, que eles fizeram isso? Por que, que, a, a, o que, que os motivou? Eu acho que uma dica que eu dou, se alguém nunca assistiu, tem um vídeo de 14 minutos sobre a Toyota, que conta a história da Toyota, ele começa a ler desde a história do tear, né onde o, 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 o Saquish Toyota está lá, e aí você fala assim, meu, não tinha, não tinha Gamba Walk, não tinha Canvas, Kaizen, Mindset, Kanban, não tinha nada disso naquela época. Por que que o Saquish foi lá e falou, vou melhorar esse Tear? É isso, é é essa questão dos princípios, dos valores. Por que que, que, qual foi o start? Por que, que ele que resolveu aquilo? Ele não aplicou ferramenta nenhuma, não existia nada. Né? Então, sim, é algo que estava dentro. Tá? É, 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 é comportamento, é, é, é modo de vida, é hábito, é caráter, é valor, é princípio, é tudo isso. Então, sim, e, e você entender isso já é uma dificuldade. Depois, você entender e viver isso é outra dificuldade. Que é maior ainda, né? Então, eu acho que o... Ou...
0: viver, eu, eu acho que é o maior desafio, né? Então, assim, você, aí você pega hoje, como o Bruno falou, tem, infelizmente, tem
2: os serviços que eu digo, tipo, peça pelo número, né? Você vai lá, eu quero número tal, número tal, número tal, o cara te dá o treinamento, te dá um certificado e pronto. Mas, entender o porquê, ir atrás do porquê, que eu acho assim, eu que é uma característica minha, eu sempre fui muito curioso desde criança, queria desmontar uma brinquedo para entender como é que funcionava, por que, que a luzinha piscava, por que, que a roda girava. Então, entender o porquê das coisas, né? não apenas aceitar, não apenas é, sofrer uma implantação de algo, alguém vai lá e implanta um negócio novo para você seguir, questionar porquê, ir atrás, entender e botar para rodar, com certeza você vai fugir de uma, uma, uma vida em modo buzzword, vamos dizer assim.
1: Então,
2: porque hoje, uhum. o que acontece com as buzzwords? Em geral, minha visão, é, as pessoas não conseguem entender, mas ou alguém diz que é, ou a pessoa se auto-intitula, ah, eu estou sendo, ou eu estou fazendo, ou eu estou isso e aquilo, e vai, e segue defendendo aí o o seu título, a sua postagem qualquer coisa do tipo. tá? É, eu acho assim, que, como eu vou falar, não tem certo nem errado, a diferença são apenas os resultados a, a médio e longo prazo.
1: Eu entra naquela questão daquela frase do ONU também, né, que ele adaptou aí de uma galera que é a necessidade é a mãe da invenção. Então, qual que era a necessidade naquela época? Qual que foi, qual que foi a necessidade que eles identificaram? E muitas vezes as empresas vão entrar no link pela onda e elas não estão passando por um momento de necessidade. Elas estão indo realmente pela onda, pela modinha. Então, se você não está passando nem a necessidade e nem foi atrás de entender a necessidade, como é que você vai fazer o negócio direito? Como é que você vai ter motivo? Se não Sim. é claro, está fazendo porque o outro está fazendo. Entra bem bastante nesse problema. É isso aí. Eu, eu acho que já
2: começa o seguinte ponto. Acho que quando uma empresa decide... Vou, vou até usar uma buzzword aqui, porque, né? Uma empresa decide ser lean ou virar lean ou se transformar em lean, né? Qual o motivo? Qual a motivação? Qual a real tá todo de ação?
3: mundo fazendo? Ninguém tá vem mundo. por amor. E ninguém vem por amor, é só pela dor, né? É. O problema é esse. A empresa resolve virar a linha a hora que vê as contas no vermelho, produção em baixa, esse tipo de coisa. Ao passo que deveria ser outro viés, né? Cara, tô bem, mas pô, quero melhorar, quero cortar os desperdícios aí, é uma outra abordagem, né? Muda totalmente
0: Muda totalmente. E agora, né como a gente já, já vai avançando aí a nossa hora, é, nós falamos algumas palavrinhas aqui que, que são buzzwords. Se vocês tivessem que, que votar na buzzword do ano, qual seria? Bruno começa aí para gente. Quer que eu repita quais são as buzzwords que nós falamos hoje?
1: Cara, para mim nem precisa. Lean para mim é a buzzword da década. <risos>
3: linha buzzword para o Bruno e aí wilson é para mim é o linha também Estou com o Bruno eu concordo com ele também concorda Daniel
2: cara é assim acho que todas são todas a sua mas como linha é uma que engloba todas <risos>
1: <risos> né.
2: Falar do Lean, você tá falando de todas. O Lin é a
1: caixa, de, a caixa de buzzwords. É, é a caixa é, de buzzwords. É
0: a,
2: a caixa de Pandora, viu?
1: Abriu
0: a caixinha, sai as demais. Então é isso aí, o Lean é a, a buzzwords da, da década e do ano, né? Igual o Bruno falou. Mas aí eu vou fazer uma pergunta pro Bruno que eu já fiz para vocês, né? Embora o Fogasta falou aí pra gente hoje... Brunão, linha é modinho ou não?
1: Eu acho que para quem não entende a importância pode ser que seja, mas para quem realmente se preocupa com o um negócio da maneira certa, da maneira que é, a gente espera que um negócio seja tocado. Ele sabe que é acabas tujando uma necessidade. Ele sabe que o livro do Taichon é um livro de gestão e não um livro de manufatura. Ele tem a noção é, que na verdade é uma coisa que era para ser lógica, né? É lógico que eu não quero desperdiçar recurso. É uma coisa que era para ser natural. Mas Entra também naquela questão que a gente falou da educação e tudo mais, mas é, é mais ou menos por esse caminho aí. O pessoal que não entende a importância das coisas vai tratar como modinha, como, é, como o pessoal fala inglês, né, o sabor do momento, aquilo que tem que ser feito. Mas quem realmente está preocupado com a empresa e não preocupado só com, com o próprio umbigo, vai atrás de entender a importância e vai fazer uso é, da maneira correta.
0: Show de bola, show de bola. Aqui, sabe que aqui, Brunão, não, é a tua primeira vez, mas a gente perde o amigo, mas não perde a piada, não é verdade? Então, se você que está ouvindo a gente, está ouvindo até o final, sabe que esse episódio foi bom para cachorro, não foi? <risos> foi bom para cachorro. Por isso que eu tava até no mudo aqui. <risos>
2: Não, o, cachorro, o cachorro participou de toda a discussão né? é, é um, Eu tava um... quase vendo que uma buzzword é Au Au, né?
3: Limp é, é,
1: é Dog lindo. Pet Shop agora, vou criar uma nova vertente. Eu tô, eu tô torcendo pra que você tenha um bom filtro aí de ruídos aí Na hora de fazer é, edição Eu acho que pra <risos> espantar cachorro Vai ser difícil arrumar um filtro <risos> Mas eu descobri que era, eles estavam pedindo comida Era por causa Ai. disso era a hora da janta. É,
3: ó, hora da janta. Mas Galera, você colocou quantas canecas de ração? Você não superproduziu
1: a comida, não, né? Ah, não, 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 na verdade eu fiz um sinal aqui, eu fiz uma gestão visual aqui e sinalizei para o pessoal me ajudar a ver o que estava acontecendo. E pelo barulho que eu escutei era, era comida. Era comida. Esparou um o então. um Andon ali, disparei o um Andon Disparei o andon. Disparou
0: a cadeia de ajuda, né?
1: A cadeia
2: de ajuda, é importante. Help chain.
1: Disparei é. pela janela aqui, a cadeia de ajuda. Dei três batidinhas aqui pedi ajuda. Ai, ai. Wilson, Daniel
0: Brunão, muito obrigado pela participação de vocês aí, pelo tempo de vocês é, parceria aí no, no LinkedIn no, no LinkedIn, e vamos em frente últimas
3: palavras sensibles words <risos> últimas words sem o buzz Wilson é, obrigado cara, obrigado Pô, foi super legal aí mais esse encontro né Espero que no ano que vem a gente possa continuar esses bate-papos aí com a galera. Prazerzaço participar e queria deixar aí uma mensagem, um Feliz Natal, um bom ano novo para todos vocês e suas famílias, viu? Tudo de bom, galera.
2: Valeu. Tese. Bem, mais uma vez, agradeço o convite. É, além de ser é, uma honra poder participar, poder falar, poder trocar, bater papo aí sobre mim, né? E hoje, num, num modo mais dinâmico, né, mais pessoas interagindo, fica mais divertido. Para quem me conhece sabe que, como eu sempre digo, é para falar sobre mim, fala onde, quando que nós estamos lá. E também desejar um Feliz Natal para todo, Ano Novo, 2020, com menos desperdícios, né? E como é Natal também, eu acho que a gente pode aí deixar dois, alguns brindes, né? Então o primeiro blind que eu diria é o seguinte: é, é para, não vou falar banda, mas para é adentrar e, e, e estar no universo, numa, tendo uma vida um pouco mais Lean, acho que é fundamental focar e ter como norte principal a questão de identificação e eliminação de desperdício. Acho que a partir do momento que você adotar isso como norte, tudo o resto é consequência. Todo o resto vai vir atrás. Tá? em função disso, tá? E o segundo é... ponto, eu vou amanhã no meu LinkedIn, eu vou estar tá, na hora que você, um pouco, antes de você soltar o, o linkaste lá, eu vou lançar um, vou, vou sortear entre aspas, né, uma mentoria Lean né, gratuita fazendo uma pergunta do que foi dito aqui hoje, né? Sobre o que foi dito. Então, quem acompanhou ao vivo, que eu acho que nos prestigia muito, e uma forma de agradecer, é, fique esperto amanhã cedo no meu LinkedIn, vai ter novidade aí.
0: O Mentoria LinkedIn... ali não é buzzword não, né? Cara, é, pode ser também,
2: <risos> tá. né, Eu acho tô... que vai virar, mas né? infelizmente tem hora que não tem como se expressar, então a gente usa a buzzword. Né? <risos> Senão ninguém entende, né? Se não usar a buzzword, ninguém, ninguém entende.
0: Brunão, tá. brigadão, vamos lá.
1: Bom, galera, obrigado aí, Ramon, obrigado pessoal aí, todo mundo que acompanhou. E estudar o assunto abriu muitas portas para mim, continua abrindo muitas portas e eu agradeço muito esses convites porque... E também o acompanhamento de vocês lá na rede também, porque quando vocês me acompanham e me dão esse feedback, eu sou forçado a manter a roda do meu aprendizado girando. Então, para manter o ritmo de ajudar vocês, eu sou obrigado a me ajudar primeiro a continuar crescendo no conhecimento, trocando ideia. Então, eu acredito que vocês me ajudam até muito mais do que eu ajudo todos vocês. Então, obrigado pelo convite e que, espero que isso se repita muitas vezes. E boas festas para todo mundo. E acho que a maior dica que eu posso dar é que vocês não parem de estudar e não percam nenhuma oportunidade de praticar essas coisas, nem que seja na vida de vocês no começo, mas realmente arrisquem, vocês vão errar, é, talvez tenha uma reserva financeira para não ser demitido, mas arrisquem, coloquem a mão na massa, errem, experimentem, é, independente do cenário, independente da oportunidade. Pessoal, agradeço bastante a quem esteve aqui
0: com a gente ao vivo, quem vai estar tá ouvindo o nosso podcast, se você não conhece Wilson Fogaça, Daniel pese com Z, Bruno Vasques com Z também no final. Uh, adicione esses caras no LinkedIn, os caras produzem um conteúdo de alta qualidade. É, tem buzzword, tem buzzword. A gente gosta de buzzword, faz, faz parte também. Mas, além da vivência, do estudo e tudo mais, a gente tenta... Agregar valor, isso que é, o, que é o mais importante, agregar valor na rede. Uh, quero agradecer a eles por, por ter participado aqui do, do Linkcast ao longo desse ano. Já estão mais do que convidados para a gente voltar a conversar no ano que vem, uh, quando o Linkcast voltar. A gente vai dar uma pausa aí, algum periodozinho de final do ano. E aí, pô, lembrando que o, 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 o pese falou... Se nós queremos eliminar desperdício, a gente pode começar de repente pela ceia de Natal ou pela virada do ano. Não faz mais comida do que deveria, não. Faz uma ceia enxuta. Tem gente que não tem o que comer. Então, faz menos. De resto, muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço, hein?
2: Um abraço, valeu.